0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Ben Birgün Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
1: Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
0: İlk sayfasından merhaba. Ben Mirgün Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte bu bölümde Cem Akış'ı
1: konuk ediyoruz. Cem hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Cem hoş geldin. Bugün çok işlevli bir konuk olarak karşımızdasın. Hem senin kitaplarını konuşacağız. Bir yazar olarak konuk ediyoruz. Atölyemizi, atölye diyelim artık. Hem de bir yayın yöneticisi olarak... ...özellikle yayın işleri nasıl gider çok fazla da bilmeyen dinleyicilere yardımcı olabilecek sorularımız da olacak sana. Ama önce... ...yazar olarak başlayacağız. Yazar olarak başlayınca da bir kitabının ilk sayfasından başlayacağız. O da Y. Yeah. Cem Akaş'ın
0: aslında çok sayıda kitabı var. Çok erken yaşlarda yazmaya başlamış bir yazar var bugün stüdyomuzda. Ee, ama bunlardan e, nispeten yakın tarihli olan. Bu sonuncu değil değil mi? Sincaplı Gece en sonuncusu. Yok bu sonuncusu. Bu, bu hmm. sonuncusu? Peki. Ee, o zaman en sonuncunun e, ilk sayfasını dinleyelim. Sonra konuşmaya başlayalım.
3: 1. Kapına ziri çalmamıştı. Arendi sonradan, ben zili duydum sanki, dese de çalmamıştı, eminim. Dışarı çıkmayacaktım. Kapının önüne bir şey çıkarmak gibi bir niyetim de yoktu. Ama adımlarım beni kapıya götürdü işte. Açtığımda Konstantin'i hemen görmedim. Sokağın karşısındaki binaya, ağaçlara baktım. Güneşi alnımda hissettim. Gözlerim hafifçe karardı. Göz kapaklarım indi. Derin bir nefes alıp gerisin geri içeri gireceğim sırada fark ettim onu. Çiçek desenli, pastel renkli bir sepetin içindeydi. Sentetik ve ucuzca bir sepetti. Yumuşak bir örtüye sarılıydı bebek. Keyfi yerinde gibiydi. Vaka kaldım. Arendi içerden. ''Biri mi geldi?'' diye seslendi. Ama konuşamadım o an. Konstantin'e bakarken bütün dil yetilerimi yitirmiş gibiydim. ''İlya da ne oldu? Kimmiş?'' diye yeniden seslendi Arendi. O zaman akıl ettim çevreme bakınmayı. Kim bırakmıştı bebeği kapımızın önüne? Bir zamandır oradaydı. Kimse görmüş müydü? Konstantin'in gözleri açıktı. Cin gibi bakınıyordu. Dilinin minik ucu görünüyordu. Hiç sesi çıkmıyordu ama. Kararsız kaldım bir anlığına. Sepeti içeri almak, geri dönüşsüz bir yolun ilk adımı gibi yankılandı içimde. Gürültüsü arttıkça arttı. Tabii ki öyleydi. Bunu en başından biliyordum.
0: Evet, ye... Arka kapakta yazılanı kısaca özetleyecek olursak erkeklerin yani Y kromozomunun yeryüzünden silindiği belirsiz bir gelecekten bir tür distopya aslında. Tabi bazıları için ütopya da olabilir.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, i̇lk anda ütopya gibi görünüp okuyunca aslında distopik bir şeymiş diyorsun. Yani bizim için ütopya değil bir kere. <gülüyor> <gülüyor> yani,
0: yani ileri derecede feminizmle <gülüyor> mahlul olmuş kişiler varsa <gülüyor> onlar için olabilir. Ee, ve bu ortamda bir erkek çocuk bir anda ortaya çıkıveriyor ve bunun üzerine kurulu bir roman. Gerçekten de ben ilgiyle okudum.
1: Eee... Evet, Can. Var mı bir sorun? <gülüyor> aslında en klasik sorumuz şu. E, hemen bütün konuklarımıza. Bu arada galiba beş dakika oldu. Daha Cem'in sesini bir defa hoş bulduk. De, <gülüyor> duyduk ama... <gülüyor> İyi gidiyorsunuz. <yani. gülüyor> e, konuşturacağız artık. E, i̇lk cümleye yazmak ve ilk sayfayı yazmak... ...artık yolun başlangıcı. Ondan sonra akıp gidiyor mu, sende öyle mi oluyor diye soracağız. Ama bu kitabın şöyle bir özelliği var. Üç bölüm... Prolog, bir klasik anlatıcı ile başlıyor. Sonra ikinci bölüme e, geçiyoruz. Analog, orada bir ikinci tekil şahı, sen sen diye hitap ederek giden. Üçüncü bölümü de röportaj. Aslında üç ayrı kitaba başlamak gibi bir şey mi oldu senin için bunu yazmak?
2: Ee, şimdi aslında kitaba ben böyle başlamadım. Ee, i̇lk başladığımda, bu kitabın hikayesi bende şöyle doğdu, onunla biraz kısaca bahsedeyim. Ee, Adem'in Laneti diye bir kitap var. Bu işte bir genetikçinin yazdığı bir bilim kitabı. Ve şeyden bahsediyor Y kromozomun esasında ne kadar marul bir komozum olduğu ve yani 150 milyon yıl gibi bir zaman zarfı içerisinde, Hani dünya çapında düşünecek olsak, dünya tarihi çapında düşünecek olsak kısa sayılabilecek bir zaman e, yok olmaya da mahkum gözüktü e, ve bir zaman sonra memelilerin sadece insanlarda değil, memelerin genelinde de Y kromozomundan uzaklaşma e, dişilerin kendi erlerine çoğalma eğiliminin artması gibi şeylerin de gözlemlendiği ne anlatan bir kitap. O tabii bana hemen bir bir şey oldu, bir kıvılcım oldu. Yani e, o sürecin kendisini anlatmak ilginç bir şey olabiliyordu. Yani e, erkeklerin yok olmaya başladığı e, ve sonunda da tek bir erkeğin kaldığı bir dünya. Ama hemen sonrası bana daha da ilginç geldi. Yani e, tamam bütün erkekler yok olmuş, kadınların düzeni kendisini konsolide etmiş. Sonra da birden bir erkek ortaya çıkmış. Acaba bütün erkekler yok olmamış mı? Yani başka bir yerde gözden kaçan radarın altında kalmış erkeklerde var mı? ...onun romanını yazmaya başladım. Ee, ve o bir, bir tür macera romanıydı. Ya, bu erkekler kendileri aralarında örgütleniyorlar. Tekrardan tarih sahnesine çıkmak için... ...işte çoğalmaya çalışıyorlar filan falan. Zaten romanın sonundaki o şey bölümde, röportaj bölümünde anlatılan roman... ...aslında benim ilk başta yazmaya başladığım romandı. Ee, fakat sonra ondan sıkıldım. Ee, biraz şeyden... ...daha önce yazdığım romanlara çok benzeyen... ...işte böyle koşturması çok... ...olay örgüsü çok gelişkin kim kime ne yaptığı üzerinde çok giden daha başka bir şey yazmak istediğimi hissettim. Mesele bana biraz daha şey geldi. Beni daha derinden etkileyen bir mesele gibi geldi. Yani kadınlık, erkeklik bunların bir arada tarih boyunca doğru var olmayı becereme işleri. Sürekli bir arızanın çıkıyor oluşu. Bunun bir tarafında yer alıyor olmak. O zaman da bu tür bir kurguya geçtim. Yani yeni şu anda var olan kurgusuna geçtim. Orada ilk cümle ...benim için hakikaten şey, ilk cümle değil de ilk sahne esasında. Yani o ka- karşılaşma anı, burada da okuduğumuz sahne. Ee, hayat normal akışına devam ediyor. İşte birlikte yaşayan kadın çift var. Ee, romanda da görüyoruz onların işte gelişkin bir ilişkileri var. Kendi işleri, güçleri var falan. Ve birden hiç olmayacak bir şekilde kapılarında gerçekten Deus Ex Machina bir şey görüyorlar. Bir çocuk görüyorlar ve çocuk erkek maalesef. O hakikaten yolları çatallanan bir bahçe. Yani o anda yapabilecekleri pek çok şey var. En son akıllarına gelmesi gereken şey aslında çocuğa sahip çocuğu sahiplenmek, çocuğa sahip çıkmak. İşte otoritelere haber verebilirler, ortalığı ayağa kaldırabilirler. Hiçbir şey olmamış gibi çocuğu başka biri filan. Yani bir sürü yapılabilecek şey var. En tehlikeli... yani o koşullar altında en tehlikeli yolu seçiyorlar. Ama bir yandan da belki en kadınca yolu seçiyorlar. Yani şey yapmak için söylemiyorum ama kalıplara sokmak için ee, ve ondan sonra olaylar nasıl gelişiyor? Yani bir kadın olarak... ...bütün dünyanın sana ve çocuğuna karşı olacağını bile bile... ...o çocuğu nasıl yetiştirirsin? Sen nelere katlanmak zorunda kalırsın? Baştan ne kadarını öngörebilirsin? Ne kadarını öngöremezsin? Ve nerede kırılırsın? Gibi bir hikaye.
1: Peki şimdi buradan bir... E, ...popüler bilim kitabının yaktığı bir ışıkla... ...bu kitaba başladığını söyledin. E, sosyal medyada... Ve işte bir takım kitap siteleri var ya, Goodreads'te, Bin Kitap'ta falan. Hmm. Bunu başka bir kitaptan da açık söyleyeyim, çaldığın yönünde bir suçlama var. Bu da... Bir
2: çizgi romandan.
1: Evet, e, yani. bir çizgi romandan. Şunu why da söyleyeyim. The, why the Last Man, the the the last man. Evet. onu
0: ben de gördüm. Bu
1: bir çizgi roman. Bu ilk defa akla gelmiş bir fikir mi? Yoksa... Şöyle başka bir şey daha anlatayım ben. De, evet. ee, i̇ki cümle, herhalde bundan beş, altı yıl önce senin kitabından daha önce. Ben üniversitede bir sınavda, Popüler <Gülüyor> Kültür sosyolojisi dersinde dersinde... Erkeklerin tamamen yok olduğu değil ama... E, ...dünya nüfusunun yüzde doksanının, kadın yüzde onun erkek olduğu bir dünyada... ...popüler kültür ve kitle kültür üretimi nasıl olabilirdi diye bir soru sormuş. Ve bunu da çok Süper özgün bir fikir şeymiş. olarak görmemiş <gülüyor> idim. Çünkü yalnızca o, e, Japon çizgi roman üreticisinin değil... ...pek çok kişinin aklına aynı tema gelmiş. Bizim bilmediğimizde pek çok kitap olabilir. Çünkü yeni nesil, gene ben konuşmaya başladım ama... E, ...fantastik yazmaya çok hevesli insanlar da sürekli temalarının çalındığı... ...ya da işte başkasının hırsızlığını yakalamış olmak gibi bir arayış var. Oysa Zor. ki birkaç basit tema üzerinden giden bir şey aslında fantastik. Ve bunlar da çok temeli olmayan suçlamalar diye ben senin adına bir savunma yapmış o olayım. Teşekkür ederim, teşekkür <gülüyor> ederim. Ama
2: asıl söz senle Yok yani... T- ...bunun en başında şeyi söylemek belki lazım. Ben zaten Suç ve Ceza diye bir roman yazdım. Dolayısıyla benim sabkam zaten. Yani Daha önce yapılmış şeylerin... E, ...versiyonlarını yapmayı seviyorum. E, başkasının kitap adını... ...kendi kitabın adı gibi kullanmayı seviyorum. E, birincisi o. İkincisi bu... Yani Why the Last Man? çizgi romanı da aslında. Yani the Last Man Mary Shelley'nin bir romanı aslında ve o da işte e, insanların yok olduğu bir dünya anlatıyor. Bundan yüzyıllar önce yazılmış bir roman. O da zaten yani çizgi romanda o romana dayanarak ortaya çıkartılmış bir şey. İkincisi ya yani üçüncüsü daha doğrusu e, benim romanım aslında çizgi romanın bittiği yerden 150 yıl sonra başlıyor. Yani o roman tam da benim yazmak istemediğim şeyi anlatıyor. Yani erke- son erkeğin hikayesini anlatıyor erkekler yok olmuş, yok olmuş. Bir tane erkek kalmış. O işte bu komployu çözmeye çalışıyor. Bir komplomu var. Nasıl çözdü? Ona bakıyor. Benim kitap onda hiç ilgilenmiyor esasında. Ondan 150 yıl sonra kadınlar tamamen zaten kendi düzenlerini kurmuşlar. O da ilk adam aslında Glassbender the, the First Man oluyor bir yandan. Ee, onu ele aldım. Ama tabii dediğin gibi oluyor. Ee, ...biraz okul kitlelerinin kendi alanlarındaki üretimi çok okuyup... ...başka alanlarda ne yapıldığına çok bakmamalarından. Yani işte çizgi roman okuyucusu çok çizgi roman okuyor ama... ...çizgi roman dışındaki üretime çok fazla aşina değil. O yüzden bir de kendi alanlarını çok korumayı seviyorlar. Çizgi romandan çalındı demek onlar için de büyük heyecan verici bir şey oluyor. Ama öyle değil işin aslında yani.
0: Cem sen aslında çok farklı... Formlarda yazı yazan bir yazarsın. Yani denemelerin de var. Ee, romanların da var. Bir tane şiirin var. Onunla da zaten yarışma kazanmışsın. Galatasaray <gülüyor> Lisesi'nin yarışmasını i̇şte, evet, kazanmışsın. Evet, evet. Üçüncü olmuşsun. Evet. O ama o para için yaptığın ve kız kardeşini alet ettiğin bir girişim. Onu Her şeyi biliyorsun, sen şeyi. Evet, dersimize çalışıp da geldik. Ee, sen böyle bir... E, ...hani... Yazıyı bir anlamda az önce mesela suç ve ceza diye de bir roman yazdım dedim. Bir, bir oyun alanı gibi görüyorsun. Hem kendini ifade etmek için hem de biraz oynamak için kullandığım bir şey galiba yazmak.
2: Ee, bir tür oyun diyebiliriz. Bir tür denemek diyebiliriz. Daha doğrusu şöyle. Bir şey anlatmakla o şeyi nasıl anlatmak gerek soruları bende hep birlikte giden şeyler. Yani hikayeye karar verdiğimde o hikayenin gerektirdiği, gerektirebileceği ya da yol açabileceği anlatı biçimlerini de düşünüyorum. Evet. O biraz da belki şeyden yani bazı yazarlar kendi deneyimlerinden yola çıkarak pek çok şey yazarlar. Ama yazdıkları hep aynı şeydir aslında. Kendilerini yazarlar. Onun da çok form değişikliğini gerektirecek bir şey, tarafı yok. Ee, anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Ve üçüncü kitabında da aynı şekilde yazarsın. Beşinci kitabında da aynı şekilde yazarsın. Ben pek öyle çalışan bir yazar değilim. Benim için... Ee, an- ...yazdığım şeyler hep bir fikirden doğuyor esasında. Bir karakterden doğmuyor ya da e- kendi deneyimimden doğmuyor. Fikirden doğduğu zaman da e- biraz daha serebral bir şey oluyor. Daha onu kurgulamaya yöneliyorsun. Yani bunu nasıl anlatırsam hem anlattığım şey yeni olur... ...hem daha fazla nefes alabilir ve o biçimle birlikte akabilir. Onu daha fazla düşünüyorsun. Biraz ondan bence.
0: Aynı zamanda bir de blogum var. Düzenli olarak yazdığın. Ee, ve o e blogda... Işte. <gülüyor> e, ve o blogda aynı zamanda daha önce yayınlanmış kitaplarını da paylaşıyorsun. Romanlarda dahil olan. Evet. Ee, bu çok alışkın olunmayan bir şey aslında bakarsan. Neden yapıyorsun bunu ve e, nasıl sonuç veriyor?
2: Yani şimdi yayıncı olduğum için tabii o biraz yayıncılık pratiğine aykırı bir şey ama... ...ben aslında copyright'a pek inanmıyorum. İlla olacaksa da işte yazıldık bir... ...edebiyat ya da herhangi bir kitap yazıldıktan... ...üç yıl sonra falan en fazla... ...kopirayetten çıkmalı diye düşünüyorum. Ve onu da... ...ben kendi adıma uygulamasını yapmak istiyorum. Ee, kendi yazdığım şeylerin... E, ...genel kullanıma açılma... ...seçimini ben yapabilirim... ...gibi geliyor bana. Bugüne kadar hiçbir yayıncı bana... ...ya biz bu kitabı hala satmaya çalışıyoruz... ...sen niçin orada bedava dağıtıyorsun demedi. Çünkü aslında... ...çok bir şey fark etmiyor. Yani oradan o kitabı okuyup... ...download edip okuyup... E, ...kitabı alabilecek insanların sayısı zaten az. Ondan büyük bir kısmı da zaten gidip gene kitabı alıyor. Yani beğendiysa o kitabı sahiplenmek için... ...kitaplığında dursun diye zaten alıyorlar. Orada yayıncının kaybı çok minimal. Yani ben Zülfü Livaneli olsaydım belki fark ederdim ama... ...benim tirajlarım da hiç önemli bir şey değil yani. Dolayısıyla cakasını satabiliyorum ben. Benim bedavada <gülüyor> okuyabilirsiniz.
1: <gülüyor> Peki şimdi... ...hem dijital ortamda hem basılı olarak. Demin bir gün de sordu. Farklı tarzlar deniyorsun. Bir kitabın içinde üç ayrı tarz çıkıyor falan gibi görünüyor ama... ...bir yandan da e, kitapların hep birbirine oluyor. Hem de böyle çok geniş aralıklarla yazılmış... ...birbirinden çok farklı yerlerde durmuş gibi. Mesela Holly Savner diye bir şey var. Bir örgüt ama farklı kitaplarda farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Kronk diye bir şey var. E, bir kitabında bir din olarak, bir inanç olarak çıkıyor karşımıza. Bir kitapta para birimi olarak ...çıkıyor. İşte... ...yedinin sonunda... E, ...kitabın sonunu söylemek değil herhalde... E, ...bir karakterinde bir önceki... ...Olgunluk Çağ Üçlemesi'nin sonundaki... ...bir hikayede anlaşma yaptığını... ...onu başka bir romanda da kullanmak üzere... ...bir anlaşmanız olduğunu söylüyorsun. Onu görüyoruz. Sincap zaten bir kitabın adını veriyor... ...ama çeşitli yerlerde Sincaplar çıkıyor... ...karşımıza. Böyle bir genel... ...Cem Akaş... ...evreni kelimesini sevmezsin... ...fazla iddialı kaçacağını düşünürsün ama...
2: Dünyası. Adas, dünyası... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, mahallesi. <gülüyor> mahallesi, adası. <gülüyor> <gülüyor> e, vallahi çok doğru söylüyorsun aslında. Ben yazmaya ilk başladığımda... E, ...öykülerle başladım... ...ve dedim ki yani bu öykülerin bazıları çok kötü. Ee, i̇lk kitabıma koydum, noktan kesimler antolojisine koydum öykülerden. Bazıları bence yayınlanabilecek düzeyde öyküler değildi. Gene de koydum. Koyma sebebim de şeydi. E, ya bunlar daha sonra yazacağım şeylerin ipuçlarını barındırıyor esasında. E, ve bu öykü kendi başına çok bir şey demek değil ama... ...öteki öyküyle, öteki romanla birleştiğinde... ha dedirtecek bağlantılar olacak. Ve o bana biraz şeyden ilhamla geldi. Bu William Faulkner'ın... E, ...bir şeysi vardır. Onun romanlarının geçtiği... ...işte Yoknopatafa diye bir... ...ilçe, bir... ...yerleşim şeysi. Ee, eyalet kadar... ...büyük değil ama. Bir yer vardır... ...Amerika'da. Hayali bir yerdir bu. Ee, romanlarının karakterleri... ...işte oranın etrafında yaşarlar falan. Tam da bana böyle bir şey lazım... ...dedim ama bunu e, bir coğrafi... mekan olarak değil de romanlar arası... ...bir bağla, çeşitli bağlarla... ...teğerlerle e, bütünleşecek... ...oluşacak kurgusal bir alan... Ee, karakterler birbirine bağlansın, oğlanlar, olaylar olanlar <gülüyor> olaylar birbirine bağlansın. Ee, bazen birbirleri çelişsinler sinsler. Ee, okuyucu onun peşine düşmek istesin, ee, izini sürsün. Ee, bir kitaptan diğerine okuyucuyu götürsün. Her, her şeyi okumuş olan sapıklar varsa, e, onlar kendilerine bundan pay çıkartsınlar. Gibi bir şey yani, evet.
0: Peki o zaman şimdi işin biraz da yayıncılık tarafına gelelim istiyorum... ...ve sana bir tür tuzaklı soru sormak
2: istiyorum. <gülüyor> <Aynen>. Yayıncı kimdir? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani yayıncıyı çok çeşitli biçimlerde tarif etmek mümkün ama... E, ...yine dersin çalıştığın sorulardan <gülüyor> bir belli Evet. <için. gülüyor> yani bence yayıncı esasında bir tür okur. Ama e, biraz megalomanisi... ...fazla artmış bir okur. Ee, kendi seçimlerini, beğenilerini... ...herkese göstermek, göstermekle de kalmayıp... ...dayatmak isteyen bir tür okur. Yani ben bu metni okudum. Acayip bir metin. Bunu herkesin okuması lazım. Benim de buna aracılık etmem lazım diyecek bir okur.
0: Ya da tersten okursak eğer... ...öne bir şey geldi, berbat bir şey... ...kimse buna maruz kalmasın diyebilecek <gülüyor> bir okur.
2: <gülüyor> Veya ya bu fena değil ama... ...bunun üzerinde çalışmak lazım. Ben bunu adam edeceğim. ...diyen bir okur. Yani bunun... Tabii ...yencilik sayesinde o kadar çok örneği var ki... E, ...hammadde ya da yarı mamul... olarak gelip sonradan... E, ...yontulup, parlatılıp... E, ...okurun önüne çıkartıldığında... ...ilk haliyle hiç alakası olmayacak bir şekilde... ...çok patlayan, e, çok başarılı olan... ...çok kitap var. O işte bir ego... ...tabii. Yani bunu ben yaparım... ...egosu. E, en uç bence bütün yayıncılar böyle bir egodan besleniyor. Sırf metin üzerinde de kalan bir şey değil bu. Yani kitabın nesne olarak da en güzelini ben yaptırtacağım. En güzelini ben tasar. Yani pek çok mühendisin aslında yayıncılığa heveslenmesinin altında biraz bu var. Ee, yayıncılığa heveslendikten sonra ben bu kitabın tasarımını da yapacağım. kapanda ben yaparım demesinin altında da bu var. Yani öyle bir şey bu. Ee, her şeyine sahip çıkmak istiyorsun kitabın. Peki sen de... ...şimdi ilk kitabın 22
1: yaşında yayınlanıyor. Yanlış mı geliyorum? Evet, ee, doğruymuş. Çok genç bir insan olarak bir yayın evine bir dosya götürmüşsün. Sonra biraz daha bilinen bir insan olarak bir tane daha götürmüşsün. Ee, bizden daha gençsin ama işte belli bir olgunluk yaşına da geldin. Hala bir yandan... ...yayın evine bu basılsın diye dosya veren insansın. Bir yandan o dosyaları değerlendiren insansın. Bunun yarattığı bir gerilim oluyor mu?
2: Şimdi ben senin ilginç bir hikayesi var. Ben... İlk e, noktanın kesişimlerini yazdığımda ilk gönderdiğim yayın bir Cand. Erdal Öz okudu kitabı. Sonra bana kısa bir mektup yazdı. E, ya dosyanızı okudum. Hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> Anlamadığım kitapları da yayınlamayı düşünmüyorum. Kusura bakmayın diye. Peki dedim. Ben kuyruğum kıstırdım. Sonra birkaç yayın evi bir daha dolaştı. Neyse en sonunda e, Hil yayından çıktı. E, 90 yılında oldu. Sonra ben 92'de... Yapı kredi yayınlarında çalışmaya başladım ve hızlı bir şekilde de orada e, işte gelen dosyaları falan okumaya... E, ...yayın kurumunda işte o tartışmaların parçası olmaya başladım. Enteresan bir kafa yapısına büründürüyor insanın. Bir, kendi yazını çok etkiliyor. İki, başka insanların yazısı nasıl yaklaşacağın konusunda kafanda bir sürü soru işareti yaratıyor. Uzun bir öğrenme süreci ee, Pek çok açıdan uzun bir öğrenme süreci. Bir defa... ...şeyi koyman gerekiyor. Sen yazan bir insansın ama karşındaki de yazan bir insan. Dolayısıyla kendi tercihlerini, seçimlerini... ...kendi doğru bildiklerini aslında ona empoze etmemen lazım. Editörlük kısvesi altında. Editörlük çünkü ne yapacağını söyleyen bir insan... ...olduğun anlamına gelmiyor. Neyin yanlış olduğunu gösterebilecek bir insansın. Ama neyin doğru yapılacağını, nasıl doğru yapılacağını... ...göstermekten imtina etmen lazım. Yoksa yazarı beslemiş olmuyorsun. Yazara kendi seçimlerini... Aslında empoze etmiş oluyorsun. Onu öğrenmen bayağı uzun zaman aldı esasında. Ee, çünkü bazı metinler seni editör olarak da çok heyecanlandırıyor. Ve bir yeri mesela sana çok Allah'ım niye bunu böyle yaptı diye şey düşündürtüyor. Ve hemen da sen gayri ihtiyarı bir çözüm üretmeye başlıyorsun. Ve o çözümü de paylaşmana edemiyorsun yazarla. Paylaşmana etmek lazım esasında. da bir problem var bunu ama siz çözeceksiniz. Niçin işlemediğini de anlatacaksın editör olarak ama çözümü şeye bırakacaksın, yazara bırakacaksın.
0: Peki Erdal Öz'ün sana yazdığı türden mektupları çok yazmak zorunda kaldın Tabii, mı? Ve o mektuplara ne yazıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onları
2: tercihen ben yazmıyorum. Ee, daha olabilecekmiş ya da üzerine çalışırsa olacakmış gibi metinlerde yazarıyla doğrudan bir ya ben ya editörü. Ben editörüysem doğrudan ben. Ee, ilişkiye geçiyoruz. Karşılıklı oturuyoruz. İlk önce bir yani aynı sayfada olmak için bir konuşmak lazım. Yani bunun üzerinde birlikte çalışalım mı, çalışmayalım mı? Çalışırsak şöyle olacak, şu kadar sürecek. Şöyle değişiklikler bence gerekli olacak gibi bir ön konuşma lazım. Ama reddedeceğimiz bir defa şöyle bir şey var. Yani Can gibi eee Yapı Kredi Yayınları gibi işte böyle başka yayın evleri de var. Buraya çok sayıda dosya geliyor. Yani yıl yılda 1500, 2000 belki daha fazla dosya geliyor. Eee ...bunların çok çok büyük bir kısmı esasında birinci sayfasından reddedilen dosyalar. Dolayısıyla e, onlara zaten kusura bakmayın yayın programımıza uygun değildir gibi iki cümlelik bir şey maalesef gitmek zorunda. Yani orada yazarın o dosyayı hazırlamış e, büyük bir heyecanla cevabını bekleyen yazar adayının... ...duygularına bir aşamadan sonra endüstri e, bizim şey yapmamıza izin vermiyor. Yani derin o, cevaplar vermiyor. Derin cevaplar vermemize, daha düşünceli davranmamıza izin vermiyor. Çünkü hakikaten şey devri daim çok büyük bir hızla akıyor. Ee, ama bazılarında dediğim gibi daha fazla şey yapmak mümkün. Mesai harcandığında daha iyi metin haline getirmek mümkün. O da uzun vadeli bir ilişki. Ki zaten hepsi çok şahane dosyalar olsa bile... Gene seçmek zorunda. Her seçmek şeyi sen zorundasın. yapamıyorsun. Evet, evet
1: şimdi o seçim sürecinden biraz bahsedelim mi? Yani diyelim
0: ki bir dosya ilk o kaba eleğin kaba gözlerinden yani. geçti.
2: Yüzde yirmisi falan kalıyor.
0: Sonra ne oluyor o süreçte?
2: Eee... ...yayın evlerinin kendi pratikleri var bu konuda. Biz mesela en az iki kişi... ...genelde dört kişi okuyor. Yani bir metnin yayınlanmasına karar vermemiz için... ...özellikle tanımamış bir yazarsa... ...ilk metni ise... Ee, ...en az iki kişi bir defa okuyor. Sonra o... bunların raporları yayın konuda tartışılıyor... Ee, Tercan bu iki kişi kitabın editöründen, dizinin editöründen de ayrı iki kişi oluyor. Yani lektör dediğimiz, okutman dediğimiz, dışarıdan yayın evi dışından da çalıştığımız insanlar var böyle. Onların raporlarını alıyoruz. E, editörün kendi fikri oluyor. Sonra da yayın evi, yayın kurulunun bu fikirlerin tartışıldığı bir yer olarak e, karar vermesi gereken bir merci oluyor. E, orada da ...herkes edebiyat o şeysi değil... ...editörü değil, edebiyat dışı de var... ...ama herkesin aslında kitabın potansiyeliyle... ...ilgili söyleyebileceği şeyler var... Ee, ...tema olarak olsun... ...işte yazı biçimi olarak... ...stil olarak olsun... E, ...yazarın profili olarak olsun... ...ya yani orada başka bir pazarlama işin içine girebiliyor... ...satış işin içine girebiliyor... ...bu kitabı şöyle tanıtabiliriz... ...bu kitabın şöyle bir okur kitlesi olabilir... ...pek çok şey konuşuluyor... ...yani orada sadece edebi değer de artık... E, ...tek faktör olmaktan çıkıyor... <gülüyor> ...çok yani 360 bir tartışma oluyor o da esasında. Aslında kimi zaman şöyle de oluyor.
1: Edebi değeri var ama ticari değeri yok, pazarlama değeri yok. Buna rağmen bu kitaptan zarar etmeye değer diye Aynen öyle. basılabiliyor. Aynen ama öyle. bunun karşılığında da belki o kadar değer vermediğin... ...ama ticari getirisi olabilecek kitaplar da basıyorsun. Çok yani...
2: O ikisi birbirini dengeliyor evet. çünkü. Birine Satmayacak kitabı... Artık
1: bestseller bir kitapla çok satan bir kitapla finanse etmeye çalışıyorsun hani çok doğru. bazen yayın evleri eleştiriliyor yani bu kitabı niye basmış bunlar diye işte seni daha çok sevdiğin ama ticari değeri olmayan kitabı basabilmek için çok doğru çok doğru
2: aynen öyle aynen öyle yapabildiklerini düşünüyoruz ee, bir de tabii butik yayın evleri için <gülüyor> <gülüyor> iş biraz daha farklı olabilir yani yılda zaten 10 kitap basıyordur onu başka bir işten kazandığı parayla basıyordur ve diyordu ki yani bu kitap ben çok seviyorum bu kitabı. Kaç kişinin okuduğu da hiç önemli değil. Ben bu kitabı basacağım, 500 satsın, 1000 satsın, her neyse. Ve böyle kitaplar basacağım ve bunlar arka akaya konduğunda kendi okurunu bulacak. Bu okur sayısı da Türkiye'de belki 1850 kişi. Tamam, ben o 1850 kişi için kendi seçtiğim öykü kitaplarını yayınlıyorum. Çok güzel bir yinçilik bence. Ve o hakikaten de Türkiye'de okurunu buluyor. Yani o yayın evinin farkına varılıyor. Bir yıl içerisinde farkına varılıyor. Kitap evleri de farkına varıyor. Dağıtıncılarda, okurlardı da. Ve o yani büyük paralar kazanılmıyor. Belki kendisini zar zor döndürüyor ama döndürüyor. Ve yapılan iş de çok saygın ve okuyucuyu çok zenginleştiren bir iş oluyor. Bu bizim konuştuğumuz daha e, endüstriyel boyutta üretim yapmak isteyen yayın evleri için daha çok geçerli.
0: Ee, ...sen şimdi farklı yayın evlerinde çalıştın, editörlük yaptın... ...şimdi e, can yayınlarının e, yayınlarını y- yayın yönetmenisin. E, bütün yayın evlerinin aslında birer kimliği var... ...yayınladıkları kitaplar, tercih ettikleri yazarlar ve içerikler itibariyle. E, bu nasıl şekilleniyor ve e, mesela can yayınlarının e, yayın kriterleri nedir? <gülüyor> Çok genel bir soru sordum ama mesela yani... E yine edebiyat basan, yine ee, edebiyat dışı içerik basan, başka yayın evleri de var. Ama baktığın zaman hakikaten bir kitabın yayın evini bulduğunu görüyorsun bazen. Öyle sorayım istiyorsa, O kitap o yayın evini nasıl buluyor?
2: E, ya Birincisi bu statik bir şey değil esasında. Yani yayın evleri de zaman içerisinde kimlik değişimi demeyeyim ama bir, bir tür deri değişiminden geçiyorlar. E, özellikle uzun ömürlü yayın evleri için. ...bunu söylemek mümkün. Yani bugün baktığımızda Remzi... ...kitab evi diyelim ki başlangıçta olduğu halinden farklı. 80'lerde 90'larda olduğu halinden farklı. Şimdi başka işler yapıyor. Metis bir zamanlar başka yönleriyle öne çıkıyordu. Şimdi başka yönleriyle öne çıkıyor. Can, ayrıntı bunların hepsi için aslında o dönüşüm... ...zamanla değişim geçerli. Ee, şeye baktığımızda Can yayınlarının e, tarihine baktığımızda... ...ilk çıkışı işte 81'ler olsa gerek Erdal Öz zamanında o dönemde e, çok ciddi bir şekilde e, dünya Edebiyatı'nın ve Türk edebiyatının bugün artık klasikleri diyebileceğimiz modern edebiyatın çağdaş edebiyatının klasikleri diyebileceğimiz kitapları Erdal Bey toplamış yani Latin Amerika edebiyatının çok önemli kitapları candan çıkmış Avrupa edebiyatının çok büyük isimlerin candan çıkmış işte Türk edebiyatında da aynı şey geçerliymiş i̇şte, Nazlı Eray, Orhan Pamuk bir sürü isim var o dönemde candan e, kitap yayınlatmış olan o bir şey oluşturuyor. Yani burası e, okurda gerçekten kaliteli, gerçekten yazarını tanımasan bile bu kitabı aldığımda... ...tatmin olacağım, beğeneceğim kitapları okuyacağım diyecek, dedirtem bir yayın evi haline gelmiş. Bu tabii çok büyük bir şey. Yani bunu başarabilmek çok büyük bir şey. E, yayın evinin e, adının, logosunun bir garanti markası haline gelebilmesi. Ama bu bence hiçbir zaman yeterli de değil. Çünkü... Ee, biz hala o kitapları çok satıyoruz, can yayınlar olarak, yani markezleri çok satıyoruz, orvalları çok satıyoruz. Ama biz bir yandan da şeyin peşindeyiz, yani yaşayan edebiyatında, işte avantgardında, e, bugün yazılan şeyin de, onun iyisinin de peşinde olmak. O da bir canlılık demek esasında. Yani bugünün nabzını tutmak anlamda bir canlılık. Onun için aslında çok çalışıyor olmak lazım. Çünkü eskinin iyisini herkes aşağı yukarı biliyor. Onu işte transfer edersin, çok para basarsın, bir şey olur alırsın. Yeninin iyisini keşfetmek asıl yayıncılığı heyecanlı kılan şey aslında o.
1: Zaten zaman zaman gelen bazı dosyalara yani benim yayıncılık yaptığım zaman da... ...kitap gerçekten güzel, gerçekten beğendik ama yayın evinin şu andaki çizgisine uygun değil derdik. Ve bunu geçiştirme, atlatma... ...olarak görürlerdi. Oysa ki... ...bu gerçekten mümkün. Tabii, tabii. Yani e, kitap güzeldir, dosya iyidir... ...ama senin yayın çizginde yoktur. Bununla bağlantılı bir şey soracağım. Gözlemleyebildiğim kadarıyla... ...fantastik basan yayın evleri, basmayan yayın evleri gibi... ...yeni yazarların gözünde... ...bir ayrım var ve fantastik basmayanlarda ...çoğu fantastik yazdığı için çok kızıyorlar.
2: Siz fantastik basıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> e, fantastik olarak... ...adlandırılabilecek metinler var esasında. Ee, ama fantastik kitapları okuyan insanların ha, bu bildiğimiz fantastik kitap diyeceği kitaplarda değil çoğu. Ee, ama öyle bir ayrım var doğru söylüyorsun. O biraz gene senin söylediğin şeyle de bağlantılı. Yani eğer yayın çizgini tanımlı hale getirebiliyorsan okur seni daha iyi anlıyor. Ve o zaman e, doğru okura ulaşman da kitabını doğru okurla araştırman da daha kolay oluyor. O biraz yayın evinin... ...yayın politikası ile bağlantılı bir şey. Her şeyi yapmaya çalışabilirsin. O zaman yaptığın bazı şeyler e, güme gidebilir. Mesela bizim Can yayınlarında Yapı Kredi yayınlarında zamanda yaptı, Doğan kitabında zamanda yaptı. Bir böyle 5 yıldır kitaplar yapalım merakı vardı. Şimdi Can yayınlarının okuru 5 yıldır okuru değil pek büyük ağırlıkta. O formatta bestseler bastığında onu kimse Yani bestseller okuru, candan bestseler çıkacağını bilmediği için... ...zaten o kitaba yönelmiyor. Sen onu ne kadar duyursan da, reklamını yapsan da... ...bu çok satar bir kitap, dünyada çok sat desen de olmuyor. Diğer yaptığın kitapların arasında o kayboluyor. Dolayısıyla aslında o segmentasyon bence faydalı bir segmentasyon. Yani herkes her şeyi yapmamalı zaten. Ve yani herkes de
1: yayın evi olarak söylemiyorum. Ben işin daha yazar kısmından... Hı. Her yayın evine dosya götürmemeli. Bir dosyanızı götürürken ya benim dosyamın içeriğine bu yayın evinin çizgisi ne diye bir Çok karşılaştırıp... Çünkü doğru. boşu boşuna vakit kaybı. Yani üç ay, dört ay, beş ay icabına cevap bekleyeceksin ve yanlış bir yayın evine götürmüşsün.
2: Tabii yani bizde bu literary agentler, yazar ajanları, menajerler neyse adı... Ee, o müessesi çok yaygın ve gelişkin olmadığı için bu bir problem. Yani orada başkası zaten senin adına e, bu metin hangi yayınevine uygun diye karar veriyor. Amerika'da mesela öyle. Zaten sen bir yazarsan, roman kitap yazmışsan doğrudan yayınevine onu göndermiyorsun. Önce ajan buluyorsun kendini, literary agent buluyorsun. Ona gönderiyoruz. O da da bir seçim yapman lazım tabii. Herkes her şeyi temsil etmiyor çünkü diyeyim ki bilim kurgu yazdım bilim kurguyu temsil eden ve o bilim kurguyu yayın evleriyle iyi bağlantısı olan ajanlar var ona göndereceksin ki o zaman sana hangi yayın evine götürülmesi gerektiğine karar versin Türkiye tabii o yok ama o öyle olması lazım ya yani en azından yazarların da o gözle metin yayın evi ilişkisini bağlantısını doğru kurması lazım doğru söylüyorsun
1: peki 20. yaşlardan beri yayın dünyasının içindesin sinir aşağı yukarı yapılabilecek her şeyi de yaptın yazması editörlüğü yani. <gülüyor> yöneticiliği falan gibi Şöyle çok genel bir soru sorayım. Çünkü zaman zaman aramızda tartışıyoruz. Sosyal medyada da tartışıldığını görüyorum. Yeni kuşak yazarlar süper diye bakanlar var. Edebiyatımız mahvoldu. Bu yeni kuşak yazarlar da ne rezalettir diye bakanlar var. Yeni kuşak yazarlar diye bir genelleme mümkün mü? Bir, iki, mümkünse sen nasıl bakıyorsun?
2: <gülüyor> yani Shakespeare için aynı şeyi söylemişler biliyorsun. Bu <gülüyor> zıp çıktı herif nereden çıktı? Berbat oyunlar yazıyor diye öldükten 50 yıl sonra değeri bilinmeye başmış. Ve yani edebiyat tarihi boyunca herhalde bu böyle devam ede geldi. Her kuşak e, kendi okuduğu kuşağın ve kendi yazdığı e, kuşağın en iyisi olduğunu ve kendisinden sonra dilin daha kötü kullanılmaya başladığını, e, metinlerin daha kötü metinler hale geldiğini, haline geldiğini ve bu işin sonunun herhalde çok kötü bir yerde biteceğini hep söylemişti. İşte bu doğru da olabilir işin komiği. Yani bu müzik için de söyleniyor, diğer sanat dalları için de söyleniyor. Hep daha kötüye gidiyoruz gibi bir his var ama hiçbir zaman da öyle olmuyor aslında ve her kuşak... ...kendisini besleyecek, kendisine estetik doyum verecek... ...kendi hayatını zenginleştirecek... ...metinler de buluyor, müzikler de buluyor, sanat eserleri de buluyor. Bence o yakınma, yersiz bir yakınma. Ee, aynısı olmasını beklemek zaten... ...yani bugün herkesin hala Flaubert gibi yazıyor olmasını beklemek bence tuhaf olurdu. Ya da işte Shakespeare'in sonelerin yazar gibi şey yazmasını beklemek tuhaf olurdu. Dil değişiyor çünkü hayat değişiyor. Hayat değişince onun... ...estetik bütünlüğü değişiyor. İşte dile yansıması değişiyor. Elbette başka türlü olacak yani. Yani benim oğlum rap dinliyor. Ee, hani daha arabada dinleyecekse hop dinliyor belki. Benim hayatta dinlemeyeceğim bir sürü müzik dinliyor. Bir sürü işte çizgi roman okuyor. Benim edebiyatta kurduğum bağlantının hiçbir biçimde aynısını kurmuyor. Ve o başka şeyler yazacak, başka şeyler okuyacak. Öyle yani, hayat öyle. Çünkü onun okuru da kendisiyle aynı kuşakta. Aynen öyle olacak, aynen. Onun olacak. beklentisi ona göre olacak. Çünkü yayıncısı da aynı kuşaktan.
1: Yani Erdal Özden Can Öz'e geçti. Remzi dedin işte Erol tabii, Erduran'dan... Tabii, tabii, tabii. Ömer Erduran'a geçti filan. Onların çocukları umarız ki yayın evine devralacak. Devran sürüp gidecek. Biz görmeyeceğiz diye ben olaya çok başka.
2: <gülüyor> Hayır yani burada şey devam etmiyor mu? Ediyor Yani klasikler dediğimiz metinler hala okunuyor mu? Okunuyor. Ee, biz 18. yüzyıldan da 19'dan da 20'den de metinleri okuyoruz. Ee, dolayısıyla onlar yok olmuyor zaten. O kendi içerisinde bir ekip... Sürmeye devam ediyor. Bazen onların arasından bazı metinler aradan 200 yıl geçince birden parlayı veriyor. 200 yıl önce okunmayan metinler 20. yüzyılda mesela moda olabiliyor. Öyle bir ...sirkülasyon da var kendi içerisinde. E bunlar hep güzel şeyler. Hep bir şeyin e, çağlar sonra bile birden e, ölü bir hayat sürerken yani di, şey e, yarı uykuda bir hayat sürerken birden yeniden ortaya çıkıp yeniden kendi okuyucusunu bulabileceği ümidini veriyor bize. E bu benim için yani yazar olarak çok müthiş bir şey. Yani.
0: Türkiye'deki yayıncılık ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü son zamanlarda bazı alanlarda ciddi hem niteliksel hem niceliksel erozyon yaşıyoruz. Mesela basın bunların başında geliyor. Bundan hepimiz şikayetçiyiz. Hı hı. Bu sistemli bir durumun da sonucu bir taraftan. Yayıncılık alanındaki canlılık, oradaki hareketlilik gerek içerik olarak gerekse biçimsel olarak nasıl sence?
2: İki e, farklı yerden bakarak bir şeyler söylemeye çalışayım. Bir, e, büyük ve orta ölçekli yayın evleri. Yani kendi üretimlerini artık şey yapmış, yerleştirmiş, belli bir pazar payına sahip. Yayın evlerinden bir defa bahsedelim. Bunların, e, ben takip ediyorum, yıllar içerisinde şeyleri hep artıyor. Yani satış adetleri artıyor, ciroları artıyor. Orada bir, yani... Yakınıyoruz işte fuar bu sene daha az insan geldi. İşte okuyucu sayımız az, Anadolu'da çok kitap satamıyoruz falan ama... ...genel trende baktığında aslında Türkiye'de okuyucu sayısı artıyor. Kitap daha çok. Yani nüfus artış oranında mı artıyor o tartışılabilir belki ama... Ee, ...çok kötü, çok bir, olumsuz bir tablo yok orada. Bir alt kademeye geçtiğimizde yani küçük yayın evleri, butik yayın evlerine geçtiğimizde... ...oradaki... ...orada da büyük bir canlık var. Fakat o canlık biraz bence şeyden kaynaklanıyor. Yayın piyasasını... ...çok iyi bilmemekten kaynaklanıyor. O da şu demek. Bir ekonomi olarak baktığında... ...aslında Türkiye'deki sektör... yayıncılık sektörü çok berbat bir sektör. Yani şey açısından. İşte kitabını dördü düz satamıyorsun. Sattığın kitabın ödemesini doğru düz alamıyorsun. Işte çekler, vadeler... ...iadeler, dağıtım problemleri... ...kitapçı problemleri... ...bir sürü şey var... Bunu, ...bundan en çok etkilenen tabii ki en küçük yayın evleri oluyor. Şimdi onlar, benim pek çok arkadaşım heveslenip... ...yayın evi kurup, beş kitap yapıp sonra da battı. Ee, bu çok normal çünkü orada onu idame ettirecek e, bir defa bir sosyal yapı yok. Yani işte devlet diyelim ki kütüphanelere kitap almıyor. Hani her kitaptan 800 tane alacağım... ...ve bunları il, ilçe kütüphanelerine dağıtacağım dese zaten... O kadar çok küçük yayın evi hayatta kalabilecek ki, o 800 adet çok önemli bir şey. Yani piyasada 400 tane satsa zaten birinci baskısını bitirmiş demektir. İyi o bir ekonomi demektir. Öyle bir şey yok. Ee, biz yeni çıkan yayın evlerini görüyoruz ama batan yayın evlerini o kadar e, gün, günü gününe takip edemiyoruz. Çünkü onların kitapları kitapçılarda hala durmaya üç yıl filan devam edebiliyor. Çok kitap evi batıyor esasında. Yani yayın evi batıyor. Evet. O yüzden de onun battığını, batacağını bilmeden çok sayıda yeni evi çıktığında o bir canlılık getiriyor. Bir su yeni marka görüyoruz, bir su yeni kitap görüyoruz. Ama biz kısmi bir süre sonra olmayacak esasında. Yani öyle olmaya gelmiş. Ee, o açıdan da kötü. Ee, ama onu da tek bir yayın evi çözebilecek kadar güçlü değil Türkiye'de. Yani tek bir şirketin ben buraya yepyeni bir şey düzen getireceğim. Ee, ...yeni bir dağıtım ağı kuracağım... ...yeni bir e, üretim biçimi getireceğim... ...okurlarla farklı bir ilişki kurulacak... ...işte fiyat politikası şöyle... O, ...öyle olmuyor. Yayıncılar Birliği... ...Yayıncılar Federasyonu her neyse... ...öyle bazı şeyler var, oluşumlar var... ...onlar da çabaları var elbette... ...bu konuda, çok da e, desteklediğimiz... ...çabalar bazıları... ...ama o da... ...o bütünlüğü oluşturabilmiş değil. Ee, yayıncılar da çok bir araya gelip... E, ...her şeyi bir birlikte çözebilmiş durumda değiller. İşte devletin bu konudaki politikaları çok sağlam değil. Yani öyle bir açmaz bir problem var orada yani.
0: Evet bu bölümde de yazarlara olduğu kadar... ...yayıncı olmak isteyenlere de bazı tüyolar... Derslere.
2: Bütümserlik aşıları. Kolay
1: kolay girmeyin bu şey demiş <gülüyor> evet.
2: olduk. Yazmak yani,
1: isteyenlere yazın... ...yayınlamak isteyenlere iki defa düşünün. <gülüyor> Biraz dedik. öyle oldu. Ama okur olarak bakınca da... Ben memnunum yani son yıllarda her zaman okumak istediğin kitap sayısı okuyabileceğin kitap sayısından fazla Öylece. oluyor. Evet, evet, ben memnunum. Evet ben de öyle. <gülüyor> Cem çok teşekkür ediyoruz. Ben Daha teşekkür soracak ederim. soru vardı ama. Evet,
0: Bu arada e, Cem Akaş'ın ee, bir blogu var şefin salatası blogspot.com az önce yayıncı kimdir sorusunu e, aldığım çaldığım ve cevabını da orada yazılı olarak da verdiği <gülüyor> dersin çalışmışsın dediği yazı da oradan meraklısı oradan o yazıyı ve başka yazıları da okuyabilir aynı zamanda cemakasın kitaplarını da oradan PDF olarak bulabilir hatta farklı disiplinlerde yazı dışında üretimlerini de orada bulabilirsin çok mesle <gülüyor>